0: people who have no hope are easy to control. <تصفيق> في جاش بودكاست غادي نحاولوا ونحافظوا على الامل اللي فيقو فينا الفريق المغربي في اللي فات الكاس العالم ونبينوا باللي بزاف د الحوايج ممكنه الحلقات ديال 2029 غادي نمشي نتلاقى مع مغاربه اللي رجل هنا رجله مغاربه قرروا يرجعوا بطريقه او باخرى للمغرب pour lancer des projets Et plus faux d'ailleurs dans la terre des possibles dans le et sa marrabia le chantier marocain et africain ne fait que commencer podcast la saison lola les était chez 40 halqa كانوا بزاف ديال الناس سمولي واستفدوا donc je vous dis merci Et, euh, ravi que le travail des qu'une délicate pour, euh, pour que ça soit pour aider à prendre une décision, changer une trajectoire euh, de vie ou même juste changer de perspective euh, vers des nouveaux mondes. Alors si je peux me permettre <rire> de vous demander une faveur, c'est laisser un avis ou une note 5 étoiles sur iTunes. pour ceux qui sont pas dessus. parler du podcast à vos amis, vos proches. Ça compte beaucoup pour moi. Et radikhailin, zido l'impact, katar oktar, o zido blad na lkob surtout. Bon, monia, je suis très contente de t'avoir... Comme je viens de te dire et de t'accueillir euh, ici au Punjab, <rire> c'est en fait c'est rare que je c'est rare que j'enregistre en, en physique vu avec les <rire> tous les tous les événements qui ont eu lieu et le Covid c'était un peu compliqué et donc euh, avec Munyaradine How to start la saison 2 de euh, Ajaj podcast l'idée c'est que Radin Goldik c'est comment tu Tu... tu vas t'introduire auprès d'un, une personne qui te connaît pas du tout dans une soirée. Je ne
1: m'introduis pas.
0: Qui va se tu faire Comment tu te définirais Je vais définirais. commencer par salam
1: alaikum. Ouais. Voilà. Je m'appelle Mounia, je suis Mounia Aram. Je suis née à Casablanca, mais j'ai grandi en France. Donc, je suis venue en France bébé. Hein. Donc, j'ai pas eu le temps de grandir. J'ai pas eu la chance de grandir au Maroc. Mais, euh, mais j'ai grandi à Trappes, dans une banlieue euh, parisienne. Trappes, qui est une ville euh, qui est connue, parce qu'on a, on a quelques célébrités qui sont certis, sorties de cette ville, et euh, que j'ai côtoyé d'ailleurs. Euh, j'ai fait de l'improvisation théâtrale avec Jamel De euh, J'ai été sa costumière pour son premier spectacle. Et, euh, et puis sinon, quoi dire d'autre J'ai un parcours atypique, je suis une autodidacte qui n'a pas validé son diplôme à l'université. mais qui a voulu euh, foncer et aller vers, vers son rêve, qui était de, de travailler dans les médias, dans l'entertainment. Et j'ai découvert un, un milieu incroyable qui est l'animation, la, la, les films d'animation.
0: À quel moment... Euh... En fait, c'était quoi ton rêve d'enfant, déjà Mon rêve d'enfant Comment il... Alors là... Tu ce qu'il te de marque? Ah, moi, je voulais être actrice.
1: <rire> mais toute petite, j'avais des photos de Catherine Deneuve accrochées au-dessus de mon lit, donc... Euh... C'était mon, mon idéal, c'était d'être actrice, alors que j'étais une grande introvertie, très 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 timide, et euh, mais mais au fond de moi, je rêvais de, de la lumière. Et, ok. Euh, C'est assez contradictoire hein, <rire> que d'être une réservée introvertie, mais mais qui rêve d'être de, de, de vraiment de, de s'exprimer et de jouer des personnages. Ça, c'était mon rêve et euh, d'être sur scène et okay. euh, devant la caméra.
0: Et donc, Melbourne. Mais... Tu m'as dit, euh, tu avais ça, ce rêve d'enfant qui euh, qui se jouait. Euh, J'ai vu que c'est ta sœur qui a un peu contribué à ça pour t'amener et t'embarquer sortir de ta timidité. Si tu peux nous nous raconter une petite anecdote par rapport à cette partie ouais. de, de ta vie. monia qui sort un peu de sa coquille. <rire> Malgré
1: elle. <rire> oh Non, c'est grâce à ma sœur, oui, euh, Sophia, qui... C'est vrai qu'elle faisait de l'impro, elle était vraiment très, très douée, très célèbre dans, notre, dans la ligue d'impro à Trappes et, et elle était coach en même temps, elle coachait l'équipe de Trappes Impro Junior et je les, moi je les suivais partout, j'allais voir les matchs, je rêvais hein. en les regardant jouer, j'étais impressionnée et je rêvais d'être à leur place mais je n'osais pas hein, bien sûr. Mais là, je les soutenais un peu comme une pom-pom girl, hein, la grande mm -hmm. supportrice, fan number one de l'équipe Trapin Pro Junior. Et, et un jour, Sofia s'est retrouvée dans une situation compliquée où il lui manquait une joueuse. Parce que dans les équipes, c'est trois garçons, trois filles et un coach, un ou une coach. Et là, une fille ne pouvait pas venir lors d'un déplacement pour un match à Nantes. L'équipe devait se déplacer à Nantes et malheureusement, ses parents n'ont pas voulu la laisser partir et ma soeur était coincée. Et là, elle était à côté de moi dans le salon à se dire comment je vais faire, comment je vais faire. Et elle me regarde, elle me dit t'as qu'à venir. Et moi, je pensais qu'elle voulait que je vienne comme supportrice, comme d'habitude. Mais non, elle m'a dit non, tu viens et tu vas jouer. Je dis ah ben non, c'est impossible. Et, et euh, au, au final, elle a réussi à me convaincre. J'ai fait quelques entraînements et la première expérience, évidemment, a été catastrophique. Hein. Mais, mais j'étais bien entourée. Les, les membres de l'équipe, je les connaissais tous. C'étaient mes amis euh, ouais. de, de, de lycée et euh, mes amis que je côtoyais dans mon quartier. Et euh, ils ont été très bienveillants, très gentils et euh, m'ont encouragé. Et puis après, j'ai pris prégout. je suis restée. Et ça, c'était super. Donc, j'ai fait de l'impro pendant quelques années. Euh, on a été champion de France. Ouais, Jusqu'à eu... aller aux Etats-Unis. Au, Canada, Canada. au Canada. Voilà, Canada. On a été au Canada où on a perdu. Hein. Mais, Mais c'était une belle expérience. Ça valait le coup d'y aller, déjà. C'est clair. On a joué contre les équipes francophones, surtout. Et, et euh, non, c'était une très belle expérience. Et c'est ce qui m'a donné aussi cet apprentissage de la prise de parole, euh, comment s'exprimer en public. Euh, et, et comme je te disais, moi, j'aime pas avoir mes questions en avance parce que j'aime bien que ce soit fluide. Et c'est vrai que les techniques d'improvisation m'ont bien aidé à maîtriser mon discours et On me donne un thème, et je réfléchis deux secondes et hop, 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 hop et je peux dire tout. C'est une sacrée force, en fait, de pouvoir improviser. Exactement. Très compliqué. C'est très compliqué et c'est vrai qu'on avait des entraînements. On s'entraînait une fois par semaine et, euh, et c'était des entraînements d'une heure, deux heures et euh, plein d'exercices à faire avant de se retrouver à pouvoir improviser dans 200, 500 personnes parfois. Donc, c'était vraiment euh, un, une superbe expérience, une belle opportunité et de prendre la parole en public sans micro, sans texte, c'est... Euh, C'est assez balèze, hein, quand même. Donc, c'est cérébral, tu
0: as ton fil d'imagination, j'imagine, tu travailles sur des images, peut-être, non? Je bah, ne sais pas.
1: Dans les exercices, on, on s'entraîne, on nous donne des thématiques, on nous dit, bah voilà, tu dois jouer la tristesse, euh, Théo au, t'es sur un quai de gare, euh, T'es triste, vas-y joue-nous ça et après tu, tu dois hein, imaginer toute une scène qui doit durer deux minutes, trois minutes, donc tu vas pas rester juste à pleurer euh, sur une <rire> chaise. Donc, faut, faut il faut qu'il y ait une histoire derrière, faut que tu prennes le public. Alors moi, moi je trouvais ça plus facile de jouer la, des scènes tristes que des scènes drôles. Faire rire c'est plus difficile. C'est ouais. très compliqué. C'est limite comme le stand-up ah, euh, voilà. impro. <rire> Exactement, c'est pareil. Et aujourd'hui, ça, me, moi, ça m'est super utile parce que je peux euh, je peux faire des prises de parole en français, en anglais. Et je suis je suis toujours à l'aise. Euh... J'ai toujours le trac, mais le trac, c'est une adrénaline qu'on qu qu a toujours quand on est sur scène. Et je pense que même les plus grands artistes... Qui te boostent aujourd'hui ouais,
0: qui me boostent. Okay. C'est plus un blocage, parce que généralement, en fait, c'est la limite. Non, pas du tout. La moi. Limite.
1: moi, quand on me demande « viens », je dis « ok <rire> ». C'est parti. Dire. Allez, allons-y. <rire>
0: ok, donc, impro, on part, en aventure des études un peu langue orientale. Oui. Pourquoi ça C'est quoi ce, 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 ce,
1: ce renouement avec... Euh... Euh, alors, c'était le j'ai été à l'INALCO, l'Institut des Langues et Civilisations Orientales, et j'ai pris l'option maghrébin. Euh, alors, après mon bac que j'ai eu avec beaucoup de mal, hein, je l'avoue, c'était je suis pas très scolaire, Et euh, je savais pas. T'es une pas... créative en fait. C'est peut-être ça. Peut <rire> mais mais je suis, ça ne savais pas dire que je suis bête. <rire> non, non, les diplômes, il y en a certains pour qui c'est plus simple que d'autres. Mais moi, euh, voilà je, je ne savais pas ce que je voulais faire comme étude. J'avais toujours ce rêve hein, en moi. Mais, mais en même temps, j'étais consciente qu'il fallait réfléchir à une carrière professionnelle. Mais quoi Et donc, euh, comme j'étais aussi en mode introspection, à essayer de comprendre d'où je viens, qui je suis, parce que c'est pas en passant un mois d'été au Maroc qu'on connaît notre culture, bien sûr. Et c'est pas en faisant les quelques pratiques culturelles ou religieuses qu'on a dans notre culture que je vais connaître, mm -hmm. parce que si on fait le Ramadan, on, faire, on, on, voit, on fait la prière, on croit en, en Dieu ou pas, mais on a besoin de, Moi, j'avais besoin de savoir. Pourquoi C'est quoi l'islam et, et je me posais beaucoup de questions. J'avais vraiment beaucoup de, de points d'interrogation. À quel âge, là ? Bah, ça a commencé tu très tôt. Ça tôt avait commencé dès 12 ans. Hein, je me posais la question. Hein, et, et pourquoi on fait ça Et pourquoi Et c'est quoi Dieu Et, et, et euh, souvent, il y, y a des réponses qui sont assez violentes. tu dis mais si, on croit en Dieu. Bon, mmh, OK. Mmh. Mais à, à, arriver à... à... Tu as
0: une ambiguïté entre ton environnement, qui est la France, oui, est laïque, ça. avec d'autres religions, et ce qui se passe à la maison. Et en oui. fait, ça, c'est une dualité. Dualité un peu compliquée à gérer pour
1: un enfant et un ado. Bah, surtout que mes parents étaient quand même modernes, hein. On, on pratiquait mais ils nous imposaient rien, hein. donc c'était la, la pratique elle était là et puis moi j'aimais bien cette pratique, c'était mm -hmm. une bonne ambiance aussi et, et d'être fier de nos, notre, notre double culture. Mais comme tu le disais, on a une double culture. On est à la fois français et marocain et musulman et, euh, et du coup c'est très, il y a beaucoup de questions. Il y en a qui se posent des questions, il y en a pour qui c'est clair et ça va de soi. Mais moi c'était, j'avais ces questionnements. et donc j'ai choisi mes études en fonction de ça euh, j'avais envie de faire de la théologie au départ mais mmh. euh, ma soeur m'avait déconseillé un peu, m'a dit non, non, vaut mieux que tu fasses un truc plus général parce que là tu vas te retrouver à faire que de la religion, religion ah. c'est pas ça que je cherchais en fait ouais, et, ouais. Euh, elle, elle était déjà de bons <rire> elle, elle était déjà à l'INALCO Sophia donc, euh, et, et moi je du coup je, je, je suis allée et j'ai adoré j'avais des cours euh, De dialectologie, de linguistique, euh, de langue maghrébine. Donc, on, on a appris euh, le dàlîja. Ah oui. oui. Je savais pas que ça existait. Ça existait ça. Là, en phonétique, hein. <rire> et, Ok. Ouais, J'apprends un truc. On avait de l'arabe littéraire aussi, mais là, ça, je maîtrise pas super. J'arrive à déchiffrer un peu en lecture, mais en écriture, je suis pas super bonne. Ouais. Mais, euh, mais surtout les cours d'islamologie, euh, les, les origines de l'islam. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'islam et pourquoi Qu'est-ce que la pratique de l'islam et, et c'était hyper enrichissant et j'ai fait ça pendant trois ans okay. pendant trois ans et au bout de trois ans je me suis dit qu'est-ce que je vais faire
0: donc en fait tu rentres à l'école si je résume un peu et tu me corriges si c'est pas le cas tu rentres à l'école pour redécouvrir un peu tes origines mais sans but de carrière précis derrière mmh. ouais exactement exactement Okay. C'est
1: plus une introspection. J'avais besoin de savoir qui je suis avant de savoir où je vais, en fait. C'est clair, mm. c'est clair, c'est clair, c'est nécessaire. C'était important pour et moi. Et donc, c'est quoi la réponse
0: que <rire> on a Alors, pu avoir après trois ans J'ai eu des
1: réponses, effectivement, mais après, au bout de trois ans, on a, on a appris beaucoup. C'est bon, je commence à bien bien connaître ma culture, c'est super. Peut-être mais... mieux que les Marocains <rire> Non, je n'irai pas jusque-là, j'ai encore des choses à apprendre. Et on...
0: Si, mais peut-être que tu as, as exploré des facettes que nous, les Marocains, nés au Maroc... On se poserait pas les questions ou...
1: Peut-être, oui, peut-être. Mais c'est vrai que en plus, les, les profs n'étaient pas bah, marocains. C'était ouais. des profs français qui, qui, du coup, se sont penchés sur notre culture et ont décortiqué et nous ont apporté toutes ces informations. Et c'était mm -hmm. très, très enrichissant. Mais à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Et, et donc, les options, c'était euh, prof, donc enseignant. Je pouvais même enseigner le français en tant que langue étrangère. ouais ça, ça aurait pu être sympa mais c'était pas mon truc euh, journalisme mm -hmm. ça aussi hein, pourquoi pas mais je me suis je, je suis pas douée à l'écriture je, je sais pas je me sentais pas là dedans je me retrouvais pas chercheur ouais c'est quand j'ai fait des creuser dans un jour, sujet ça, super, hein, ouais. mais, ouais. mais euh, c'était pas le sujet qui qui m'excitait le plus et, euh, et là je me suis dit bon moi il y a un truc auquel j'ai goûté qui m'avait vraiment plu ça a pas duré longtemps ça a duré un an ou deux C'était l'expérience que j'avais eue avec Jamal debbouze quand Il avait commencé son premier spectacle. Mm -hmm. Je m'occupais juste de ses costumes. Hein. Je, je l'aidais à, à changer de costume. Parce que sur son premier spectacle, il jouait plein de personnages. Et, euh, et il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à changer de costume entre chaque scène. Euh, pour aller plus vite. Et comme moi, son manager savait que moi j'avais cette expérience aussi. Où j'avais travaillé comme habilleuse sur les défilés de mode. En tant que job, job d'étudiante. Donc j'avais l'expérience d'aller vite hein, entre <rire> entre chaque passage et puis on se connaissait, on avait fait de l'impro ensemble et donc on était en famille. Hein. Il y avait il y avait lui, il y avait ce, deux, deux de ses frères aussi qui travaillaient avec lui et puis ouais. son, son manager qui était papy que je connaissais aussi très bien. Et donc on allait euh, deux fois par semaine dans une petite salle à Paris. Moi j'y allais pas vraiment pour l'argent parce qu'on était payé sur les recettes à l'époque.
0: C'était le démarrage. <rire> c'était super superbe
1: ambiance et et puis j'ai découvert euh, les coulisses et, euh, et c'était voilà cette effervescence m'a beaucoup plu. Mm -hmm. euh, quand il a quand sa carrière a décollé, qu'il a commencé à faire de la radio et de la télé, il a plus eu besoin de moi donc on s'est séparé. Moi et c'est là que je, je me suis orientée vers mes études et euh, mais on, on s'est quitté en bon terme Mais c'est vrai que c'est après il posé la question de c'est ça ça m'avait plu. ce milieu-là m'avait plu, j'aimerais bien explorer. Mm. Et donc, euh, j'ai euh, arrêté mes études. C'est et... super intéressant ce que tu dis, je suis
0: désolée, oui, je vais t'interrompre, mais en fait, euh, moi dans le podcast, on parle beaucoup de cette histoire de comment s'orienter, comment on imagine sa carrière ou euh, ou sa façon de d'envisager de, de, sa vie. Et je trouve cette démarche super intéressante que tu vas piocher dans une belle expérience que tu as eue pendant ta jeunesse. En fait, Tu as eu la chance d'avoir ce, ce job d'été du coup qui t'a un peu alimenté et que tu te sentais vivante en fait. Mm -hmm. C'est vraiment ce sentiment de, ouais, de vivacité okay. <rire> qui t'amène de l'énergie et de l'engagement. Donc ça, c'est super intéressant pour pour notre audience de dire, ok, c'est quoi les, les, les expériences qui, qui m'animent
1: en fait Exactement. Ok Parce Et après ah oui, parce que le, le, pour revenir sur ce que tu dis là, le, 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 le job en fait, notre activité professionnelle, ça prend une grande partie de, de notre temps. Et si on, on ne s'y plaît pas, si on n'a pas une, enfin, si on n'est pas heureux dans ce qu'on fait professionnellement, c'est difficile parce qu'on passe je sais pas 80% de notre temps esclave. Ouais, voilà. <rire> Donc moi j'avais pas envie d'y aller à reculons. Donc euh, en attendant, j'ai un... arrêté mes études et euh, comme j'étais chez mes parents, j'avais ce confort là. Et donc j'ai envoyé mes CV un peu partout dans toutes les boîtes de, de production de spectacle à Paris. Okay. Et en attendant, j'ai fait des jobs d'hôtesse d'accueil. Donc je... je faisais vraiment de l'alimentaire parce que certes, j'avais un toit sur ma tête, mais, mmh, mais j'avais envie d'être mmh, un peu mmh. indépendante. Bien sûr. Et, euh, et malheureusement, euh, euh, y... j'ai eu un, <rire> un contre-temps, on va dire. C'est-à-dire que mon CV a circulé dans tout Paris et une, une personne dont je ne citerai pas le nom qui travaillait avec Jamel m'a appelé pour me dire qu'elle avait mon CV et qu'elle avait dit que, que je n'avais jamais travaillé pour lui. Et okay. elle, elle m'a appelé pour me dire arrête d'envoyer ton CV, arrête retire son nom de ton CV. Tu... Ouais. Et, et, euh, et du coup, je lui dis mais comment tu as eu mon CV En fait, c'est des sociétés qui ont voulu vérifier mes références et elle leur a dit que j'avais menti. Okay. Et quand je lui ai dit passe-le-moi, elle m'a dit non. <rire> c'est fini. Donc ouais. là euh, moi j'étais très jeune hein, à l'époque, euh, ouais. j'avais une vingtaine d'années, mais mes embêté étaient et j'étais encore en poste donc je pouvais rien faire, j'ai juste raccroché. Donc je lui ai demandé mais qui à qui Tu as dit ça. Elle me dit « je te le dirai pas et elle a raccroché et là euh, C'est compliqué
0: de réagir à ça. C'est compliqué quand on est jeune on est et qu'on
1: ouais. comprend pas mais j'ai pas menti. Elle me dit c'est pas parce que tu viens de Trappe que tu as travaillé avec lui. Je lui ai dit, je lui ai dit bah, si si. Je me dit mais non, je lui ai dit si, « si. Je vais passe le mois. Mais elle a pas voulu me le passer et puis moi ouais. j'avais plus son numéro. J'ai pas cherché à le contacter après. J'étais anéantie vraiment. Ça m'a. C'est très
0: compliqué en fait. Ça m'a. Ça très
1: dur. Ben, ah. Ça m'a vraiment scié les jambes. Je suis rentrée chez moi. J'ai. Je... pleuré pendant un mois. Pendant <rire> un mois, un mois et demi. Mais après euh, tu te dis qu'est-ce que je fais Je vais pas me laisser abattre. n'est pas à cause d'une personne mmh. qui m'a qui a voulu me détruire que je vais la laisser me détruire. C'est clair. Donc c'est vrai que ça a été dur, j'ai eu une grosse déprime pendant un mois, un mois et demi. Ouais, mais j'ai voulu me relever et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé euh, une de mes sœurs qui vivait aux États-Unis. Donc c'était pas Sofia, c'est une autre et euh, elle vivait aux États-Unis à San Francisco, je lui ai dit écoute s'il te plaît, je peux venir chez toi. Euh, Elle était enceinte de son deuxième enfant. Je lui dis Écoute, comme ça, je t'aiderai avec ta fille euh, qui était un peu plus grande, qui avait 3 ans. Je lui dis Et, et, et j'ai vraiment besoin de changer d'air. Je lui dis Là, je suis en pleine dépression. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Mmh.
0: Et changer d'environnement. J'avais
1: besoin de changer d'environnement. Je devais mmh. vivre chez ses parents tout en se disant qu'on n'a aucune perspective professionnelle. qu'on a. J'avais quel âge 24 ans. Et là, je me suis dit Bon, il faut que je parte. Et après, elle, elle me dit « oui, oui ». Et puis là, je lui dis, « écoute, peut-être que tu peux demander à ton mari si euh, je peux pas faire un stage comme ça pour perfectionner mon anglais. Tant qu'on y est, s'il y a moyen, autant profiter comme ça. Je perds pas trop mon temps en même temps. » Et elle lui a demandé et en, en deux mois, c'était fait. Je l'ai eu en septembre. Euh, on a commencé les démarches en octobre. En décembre, j'avais mon visa. Et je suis partie parti en janvier à San Francisco. <rire> voilà. Et euh, il s'est avéré que l'entreprise le, où travaillait mon beau-frère, c'était de la production de films d'animation.
0: Il n'y a pas d'hasard dans l'histoire. C'est ça.
1: Après, moi, j'ai toujours dit c'était le destin, mais euh, récemment, j'ai découvert le mot qui est encore plus puissant, c'est résilience. Et euh, le destin, c'est ce qui nous arrive, mais après, la résilience, c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive. Parce que j'aurais pu rester à euh, pleurer sur mon canapé euh, suite, Bien à, sûr. suite à cette expérience, parce que j'étais fragile, et, euh, mais j'ai pas voulu me laisser abattre. Ça a été dur hein, de se relever, hein, parce que moi, je compare mon ma... mon parcours à combat de boxe hein. je me dis mmh, on, on m'a mmh. mis des coups de poing je me suis retrouvée par terre, on m'a cassé le nez mais je me suis relevé et l'important c'est de se relever il faut trouver la force de se relever parfois tout seul on peut pas y arriver il faut le soutien d'un ami euh, de la famille moi, moi, t'as a... mis un
0: support système familial quand même qui était super important ah ben, on est
1: très proches, hein. on est tout, tous très proches les uns les autres et mmh. on peut pas se laisser défaillir parce que s'il mmh. y en a un qui va mal, ben, les autres le voient et puis on en non, 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 se teste pas aller on y va, la vie est trop courte, la vie elle est belle mm -hmm. c'est pas à cause d'une personne qu'on va, qu va se dire que la vie est pas belle, non elle est belle c'est à nous de faire en sorte qu'elle aille mieux après on, on pourra dire que j'ai eu cette chance là d'avoir euh, mon réseau mais on a tous un réseau de rien je, je suis sûre qu'en creusant on a tous, on peut avoir tous un, un contact spécial ou ce contact a un contact qui pourrait Exactement. exactement. Donc il faut juste creuser, il faut pas se dire que les autres ont de la chance ça c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à l'entrepreneuriat
0: Euh, parce que avant, quand tu es dans le mindset soit étudiant ou soit salarié ou autre t'es pas du tout dans cet état d'esprit et en fait euh, quand tu switch ou quand tu lances même un side project peu importe moi le podcast par exemple c'est mon side project et j'en ai fait d'autres projets mais euh, tu découvres la force comme tu dis du réseau et du contact et d'aller chercher les gens et en fait on se donne tellement des blocages parfois dans notre tête on dit bah non Euh, non, je peux jamais arriver à je ne sais qui. Euh, Oprah Winfrey pour moi. Bon, <rire> mais moi, un a... jour, je pense que oui. je vais y arriver.
1: <rire> oui non, mais moi j'ai toujours dit qu'un jour, un jour euh, j'aurai un, un, un prix. Moi j'avais dit j'aurai un Oscar. <rire> Et puis j'ai eu un prix euh, l'année dernière. C'est pas un Oscar, mais j'ai eu quand même. C'est presque. Les États-Unis. Euh, bien sûr, bien Et sûr. Une reconnaissance dit, ouais, internationale. Non, non c'est ça. Et puis un jour je scroque aux Oscars. Mais non, mais je suis membre des Emmy Awards. Et puis ça c'est pas mon réseau, c'est moi. C'est C'est moi, c'est tout ce que j'ai bâti. C'est, en fait tu crées ta chance. Tu crées ta chance, tu la saisis et tu te bats tu parce que tu, tu peux pas, euh, comme tu disais, c'est, faut pas se laisser euh, définir parce que les, parce que les gens pensent de toi, parce que tu vois. Bon. <rire> ok. Et
0: donc les États-Unis, ça se passe. Alors coup de foudre, j'imagine dans les sociétés d'animation, de, de
1: production d'animation. coup de foudre pour les États-Unis aussi, hein, parce que c'est la mentalité américaine qui me convenait le mieux. En fait, c'est là que je m'en suis rendu compte. Que j'étais pas à ma place en France. <rire> <rire> et pourtant je suis là. <rire> non mais en ouais. fait c'est drôle parce que tu vois toute cette ce, j'étais très complexée par le manque de diplôme parce que j'ai pas validé ma licence. Mm -hmm, euh, mm. Qui est 15. très
0: important en France et au Maroc ça. aussi on est très dans
1: cet esprit de. Mais sauf qu'aux États-Unis non c'est ta personnalité qui, qui fait la différence et c'est vrai que moi je suis arrivée là-bas toute petite en plus la belle sœur du du patron tu dis bon. faut pas que je fasse de vagues, que je vivais doucement. Mais après, ils m'ont laissé faire, ils m'ont montré, ils m'ont tout expliqué. Et moi, je posais beaucoup de questions parce que, étant euh, un peu complexée, je me disais « je comprends pas ». Et j'avais pas honte par contre, de demander « tu peux m'expliquer ça Je comprends pas ». Et puis, il y, y a un des grands patrons qui m'a dit « écoute, tiens, voilà, je te montre un, un contrat, lis-le et viens me voir. Il me dit « tu notes toutes tes questions ». Je dis « d'accord, ok ». Et là, je... Mais il y avait des questions à chaque ligne. Hein. <rire> chaque phrase. Ah, ah, je comprenais ah, rien. En plus, c'était en anglais. Et, euh, et là, euh, je suis allée le voir et puis il prenait le temps, il m'expliquait et, et, et moi je me suis révélée pendant ce poste mmh. parce que mon anglais je savais pas qu'il était bon. Je me suis arrêtée à la terminale, donc j'ai pas fait d'études en anglais. En anglais à part. Arrivé là-bas, je découvre que mon accent est plutôt pas mal, et puis compréhensible déjà, c'est se faire comprendre et comprendre un petit peu. Et puis et puis du coup découvrir que je suis une bonne vendeuse, alors que j'ai pas fait d'études de commerce. Je sais vendre, et là je me rends compte que j'ai un bon relationnel aussi, et ça c'est mes patrons, parce que j'en ai eu plusieurs qui me qui me comment dire manager. Et, euh, et j'avais une femme, un, un, et un homme. Et euh, ils étaient marrants parce qu'ils me testaient à chaque fois. Ils m'emmenaient sur des événements. Ils m'ont emmené à New York et ils me laissaient t embarquer dans des ils choses. Ils me laissaient faire, euh, <rire> discuter avec les gens et puis reculer pour voir comment je réagissais, et comment les gens réagissaient avec moi. Trop bien. Et ça, euh, c'est après quand tu te retrouves dans le bain, ouais. dans l'arène, tout seul, t'as pas le choix. C'est comme l'impro. Voilà, c'est comme l'impro, j'ai retrouvé l'impro. Et là, en plus, comme j'avais pas de, de public. que je... En fait, moi, quand je suis loin de ma famille, je suis moins réservée, en fait. Ok. Parce que je, je me sens moins observée, jugée. Mmh. Mmh. Et là, j'étais à l'aise, donc je parlais. Euh, et puis, il y a Tu vois, mon accent qui est très fluide. Et il me voyait parler avec des gens, mais très haut placé, facile. Et puis, le contact, super facile. Et hop, j'arrive à vendre un truc. Je me... waouh, génial! Et, et après, j'y prends goût et puis je, me, et je découvre le pouvoir de l'animation surtout. Ouais. Le pouvoir de, des messages qu'on peut faire passer faire par, passer. Les, par mmh. les dessins animés. Et aussi, combien ça pèse. Mmh. <rire> oh là là Mais surtout, l'animation japonaise, aujourd'hui, ça pèse des milliards. C'est vrai que c'est une industrie. Tu découvres qu'on vend pas que des dessins animés. On vend des dessins animés aux diffuseurs, mais on vend aussi des livres, on vend les mangas. On vend aussi... Euh, c'est une industrie à part entière. Euh, des jouets, mmh. des t-shirts... des chaussettes aussi c'est une économie en fait avec tout, tout le économie. merchandising, tous les oui. produits dérivés et, et là oui. nous on avait des pièces qui étaient vraiment composées de tous les produits dérivés et là tu te dis ouais en fait ça ça me plaît parce que je voulais être en fait je voulais être dans le spectacle mais non je voulais être dans le euh, ouais, ouais et, et le côté business me, mmh. me plaît beaucoup Et, euh, et puis c'est gratifiant quand tu réussis à faire une vente et que tu arrives à rentrer de, du chiffre d'affaires et, et puis de voir aussi le pouvoir qu'ont tes dessins animés sur, euh, sur le public mmh. Sur, mmh. Euh, donc il y a, y a tout le marketing aussi derrière et, et puis les, le relationnel moi j'adore en fait être en contact avec les gens et, et ça je... Je l'ai découvert au fur et à mesure de mes expériences. Et je pense que c'est pas en, en, en étant assise dans une salle de classe que j'aurais appris ça. Bien sûr, bien sûr, bien ouais. sûr. Donc, c'est super
0: intéressant parce que tu as parlé de tes, tes, tes chefs euh, américains. Ils mettaient en valeur ce qu'ils voyaient bien en toi. Alors qu'en France, je pense que ça aurait jamais pu avoir lieu. Ben, en, en rentrant en France, ça n'a pas été le cas.
1: Non, ça a été très on compliqué, va pas te. En,
0: en fait, on va te dire quand ça va mal, mais on va jamais te dire ce qui va bien, c est, c est ce qui va bien. Mais, mais c'est malheureux, je pense mais c'est euh, la, la réalité.
1: On, on, je vais suivre la chronologie, mais tu, je te raconterai oui <rire> pourquoi j'ai monté ma boîte aussi. C'est parce que en France, je ne trouvais pas ma place. Ouais. Je, bah, on me ramène souvent bah, ma, mon manque de diplôme. Je rentre pas dans les cases, alors que. <rire> Ouais. Donc l'expérience des États-Unis. Après, tu restes longtemps aux États-Unis, tu décides de rentrer en France. Je décide qui se passe pas, j'ai pas eu le choix. <rire> le concours des, des, des... J'avais pas la green card, le visa, il, a, il, 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 il était prévu pour 6 mois. On a réussi à le prolonger 9 euh, mois, presque un an. Donc après, je suis rentrée. C'était triste. Ah, oh, c'était dur de rentrer. Oh là 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 là. Le retour en France. Tu sais, tu rentres. C'est limite un autre choc culturel. C'est ça, parce que moi, je rentre de San Francisco avec le sourire, la banane. Je vais faire du juste, faire les courses. Et je dis bonjour à la à la caissière. Je dis bonjour, vous allez bien Elle me dit on se connaît. Je dis bon, ben non. Pas encore. Alors qu'aux États-Unis, on dit hi, how are you Mais mon père qui est allé aux États-Unis me dit c'est comme au Maroc, c'est comme les vivants. Ils te disent comment tu vas. Alors qu'en France. C'était très suspect. On est resté
0: très bloqué. C'était euh... très suspect. Mmh.
1: Et moi, j'ai eu une petite phase où je n'allais pas bien. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, il fallait que je rebondisse et, et je voulais rester dans ce secteur. Donc, je me suis accrochée aussi et j'ai multiplié les expériences
0: ici. Et donc, c'est quoi la, la prochaine étape ou les prochaines étapes que tu décides
1: de d'entamer après les États-Unis Alors, de bâtir ma carrière en France. Parce qu'après tout, euh, c'est plus simple. Big challenge Big Challenge. <rire> pour moi, je m'étais dit, c'est plus simple, j'ai les papiers français. Voilà. C'était euh, c'était ça, parce que je ne pouvais pas retourner aux Etats-Unis, à part si je me mariais là-bas, mais bon, bon il n'était pas question. Mais je me suis dit, il faut que je bâtisse ma carrière en France, il faut que j'y arrive. Mm -hmm. La famille peut filer un coup de main, mais après, pour les, les, les expériences que j'ai eues, je les ai eues moi-même. Lui m'a fait rentrer dans le business et ça je le remercie toujours, mais mais après je me, je me suis dé, déployée et développée vraiment seule à travers mes expériences. Mais ça, ça a été très très compliqué, très difficile. Euh, ouais, comme je l'ai déjà répété, l'absence de diplôme, j'y ai été confrontée. Être une femme. Euh, Euh, parfois c'est on est il y, y a des clichés il y a toujours des, 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 des euh, remarques euh, déplacées qu'est-ce que tu fais là ah, ouais qu'est-ce que <rire> tu fais là et puis oui t'es jolie t'as qu'à t'habiller qu comme ça et peut-être que ouais mais moi moi en plus je suis très féministe euh, et très féminine j'aime bien j'aime bien euh, m'apprêter mais c'est pas pour ces raisons là moi je m'apprête pour moi d'abord bien sûr et, euh, et puis je voilà des des, 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 euh, des comportements déplacés aussi et, et des clichés des clichés j'ai une expérience où euh, J'arrive, je maîtrisais pas forcément le Moyen-Orient, et puis moi je connaissais pas non plus le Moyen-Orient. Mmh. Et la personne m'a dit Tu vas aller au Qatar Je dis pardon. <rire> mais tu les connais, toi tu les comprends, je dis pardon. Je connais pas, moi je vais leur parler en anglais comme vous. Hein. Bien sûr. Oh, mais toi tu es arabe Non. Euh, non. non. Déjà ouais. au Maroc, on n'est pas arabe, on ouais. est. Maghrébin, on est d'Afrique du Nord, on n'est pas au Moyen-Orient, donc euh à remettre euh... le contexte à ah, chaque oui, fois. C'était, euh... oui, non, mais toi tu comprends. Mais après, j'ai réussi à faire des grosses ventes, mais c'est pas parce que je suis marocaine, mais c'est parce que je sais vendre. Bien sûr. Et euh... mais ça, ça c'est, oui, c'est ces petits clichés, de petits. Après, j'ai pas voulu me formaliser là-dessus au départ, mais c'est vrai que l'accumulation après c'était fatigant. C'est, c'est, ces remarques et ces, ces commentaires commençaient à, m... à... à, m... à me fatiguer, ouais.
0: C'était quoi ta Ton, ton mécanisme de défense ou juste pour garder euh, la tête euh, clé, au clair je dirais euh... <rire> pour que ça affecte pas ton bah... travail par ailleurs parce que c'est dur en fait c'est
1: très dur, après c'est peut-être pour ça que j'ai multiplié les expériences et que j'ai pas eu euh, je suis pas restée 10 ans dans une société parce que euh, oui, en plus j'ai du caractère <rire> Et euh, quand au bout d'un moment, euh, on fait trop de remarques déplacées, je, je claque la porte. Bien sûr. Parce que moi, euh, je l'ai dit aussi souvent à, à des patrons, j'aurais dit moi, je préfère être au chômage qu'être malheureuse. Alors, que c'est mmh. pas parce qu'on va me, me, me dénigrer, me dénigrer dans mon travail ou me ramener à ma condition de femme en disant bah, toi, tu ouais, mais as des enfants, faut que tu restes à la maison. Non, mais non, je peux voyager et ça, c'est mon problème. Ça ne vous regarde pas. Et donc oui, ça m'est arrivé de claquer la porte, ça m'est arrivé de ne pas prendre un job, ou, de, ou de, dès l'entretien, de me rendre compte que la personne en face de moi est pas très cool, donc je répondais. Mais ouais, mon mécanisme de défense, c'est de me dire, et de m'accrocher à ça, c'est que la vie est trop courte, et j'ai pas envie... Euh, Excuse-moi d'être vulgaire, mais qu'on m'emmerde. Mmh. Je veux pas me laisser emmerder, parce que je suis une femme, parce que je suis... petite et que voilà, typer, je devrais être fragile, <rire> typée, fragile, euh, mère de deux enfants. Euh, non, non, d'abord quand on voit, quand on parle business, on va parler business, on va pas parler de ma condition. Euh, Regardez-moi en tant que personne qui fait du business, Bien sûr. pas femme, pas mère, pas épouse, pas maghrébine, rien. Oubliez tout ça. Les étiquettes,
0: ouais, les étiquettes. Il y en a beaucoup. OK. Donc, on passe sur pas mal d'expériences, on multiplie les expériences pour euh, un peu avoir une certaine légitimité et et se comment dire, s'équiper pour euh, pour le pour cette industrie monstre finalement, c'est une industrie monstre. Ouais. Euh, comment comment tu décides de faire ta place, Mounia, Aram Comment elle décide de faire sa place
1: dans ce dans ce monde un peu
0: de, de mmh.
1: jungle bah, Je crois que le côté obstiné, c'est euh, je veux pas lâcher, j'adore ce, ce milieu. Et c'est quoi le plan Le plan, écoute, je, 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 je t'avoue qu'au départ, je n'avais pas de plan. Ouais.
0: Oui, oui, bien sûr, le, le on passe est... toujours par ces étapes-là.
1: Oui, le plan, il arrive après, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, à, à me dire, je multiplie les expériences, mais. Peut-être que je suis pas faite pour être salariée. C'est peut-être ça mon problème. Ça m'est arrivé ça aussi. <rire> euh, euh, non mais je me suis dit euh, non mais il y a un truc qui cloche. C'est pas les, c'est peut-être pas les, les employeurs ou mes collègues le problème. C'est peut-être moi. Ouais. Dans le sens où je suis pas faite pour entrer dans ce moule-là. Sauf que il est difficile de passer à l'étape entrepreneuriale parce que c'est un, c'est un saut vers l'inconnu. Bien sûr. Il y a beaucoup de risques.
0: Et il y a tout à créer en fait.
1: Il faut créer ta façon d'être et ta façon et de... Il faut avoir une vision, il faut avoir une stratégie. Et aussi, on n'est pas encouragé. Bien parce sûr. que euh, par bienveillance, hein, la famille pas te... ne te recommande pas. Hein. Moi, moi, je sais que mes frangins me disaient euh, « Non, 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 tu ferais mieux d'être salarié, euh, c'est pas fait pour toi. Tu es trop stressée, tu es, es trop nerveuse. » Ouais, mais en fait, c'est ça où, je, comme je le disais tout à l'heure, je veux pas être malheureuse. Je veux être heureuse et épanouie dans ce que je fais. Et, et c'est vrai que j'ai mis du temps avant de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que de, de tous ces a priori là et toute cette peur. Mais mais Qu'est-ce dit...
0: qui t'a aidé si ça peut nous Qu'est-ce qui m'a aidé à y aller Ça peut illuminer l'audience qui nous écoute. Qu'est-ce qui t'a aidé à, à casser tous ces préjugés, ces, ces, et, ces écoute,
1: idées Écoute, je crois que j'ai pas eu le choix en même temps. Ok. <rire> encore une fois, je n'ai encore une fois, j'ai pas eu le choix. J'étais dans une phase où j'ai quitté un job parce qu'il y a eu trop de trop de comportements déplacés dans dans, dans la boîte où j'étais et mm -hmm. je me suis je, je me suis retrouvé au chômage et, et je me suis dit qu'est-ce que je fais j'ai fait un peu de freelance en étant auto-entrepreneur. Bon. C'est
0: la petite transition. La petite
1: transition, mais voilà, sans vraiment de vision entrepreneuriale. Parce que c'était okay. vraiment du freelance, mm -hmm. où je facturais les clients. Toujours, dans, le Toujours dans la même industrie, on est d'accord. Toujours dans la même industrie. J'ai même travaillé pour, euh, pour Canal, où j'étais acheteuse pour eux en, en freelance. J'ai fait trois mois, une petite, une petite mission. Donc c'était super de passer de l'autre côté. Et avec, encore une fois, c'est mon réseau. J'ai un gros carnet d'adresses, Et ça, ça m'aidait à avoir des, des missions. mais, euh, mais le, passer le cap de l'entrepreneuriat j'ai j'ai pas osé y penser en fait je me t'ai dit je fais ça en attendant de trouver un autre job mm.
0: Mm.
1: mais c'est la rencontre en fait d'un autre entrepreneur qui euh, m'a dit oui écoute euh, ça serait bien qu'on tu une boîte ensemble euh, toi tu viens de l'animation nous on vient pas d'animation mais euh, tu, on pourrait profiter de ton expertise et tu pourrais profiter de notre expertise euh, d'entrepreneur qui est, eux ils étaient dans le milieu dans les médias mm. mais pas dans l'animation Et je me suis dit, why not Parce que j'ai trop peur de me lancer toute seule, donc ça serait pas mal de, de s'associer. C'est plus, plus rassurant. Bien sûr, bien sûr. Plus rassurant. Donc, on a créé une boîte ensemble en 2018. Mmh. Tous les trois, donc il y avait un homme, une femme et moi. Elle, euh, elle, elle faisait du documentaire, lui, euh, plutôt des sports. Mmh. Et moi, j'arrivais avec l'expertise animation donc on voulait vraiment monter un, une entreprise qui s'adressait à la famille, de contenu pour enfants... Et euh, au fur ça, à mesure... Ça, mes... date de quand 2018. 2018. Donc au fur et à mesure, moi je me suis dit, mais moi j'aimerais bien... Euh, J'ai rencontré des, des talents africains, j'aimerais bien m'orienter vers l'Afrique. Mm -hmm. Mais euh, mes, mes associés ne mettaient pas trop le nez dans, le, dans, la, dans la stratégie, mais jusqu'au point où ils se sont dit, mais attends, il y a rien qui rentre comme argent. Mais je dis, oui, mais ça met, ça met du temps, l'animation. Ça met du temps déjà à constituer un catalogue, on met du temps à en vendre, et là ils m'ont dit mais non, on a... nous on a des catalogues chinois qu'on pourrait vendre tout de suite, et moi je dis non, moi ça m'intéresse pas, moi je veux vraiment aller vers l'Afrique, et, euh, et là on s'est pas trop entendu et je leur ai cassé. dit voilà je leur ai dit écoutez, je pense il vaut mieux qu'on s'arrête là, ils l'ont mal pris, ça s'est mal terminé, ça s'est très très mal terminé. Ça dure combien de temps Un ah, an.
0: Un ah an quand même. Ouais. Okay. Donc ah, il y avait un, une divergence de
1: vision. C'est ça. On s'est pas entendu sur la stratégie, mais ils l'ont mal pris et puis euh, ils se sont mal comportés avec moi sur la fin. On est encore en train de en conflit là. que. Donc
0: vous avez créé une entreprise, où vous êtes tous les deux associés. Tous les trois, on est trois. Tous ouais.
1: les trois, ok. Mmh. Et euh, et puis la, la dernière remarque que m'a que m'a fait mon, mon ancien euh, associé, c'est ça aussi qui m'a donné le déclic de me lancer toute seule. C'est il m'a dit tu n'es pas faite pour être entrepreneur. Et là, je l'ai regardé, je me suis dit, alors toi, mon coco, je Petite vais te prouver challenge. que je <rire> suis... Alors, je sais pas c'est quoi ce trait de personnalité. C'est un... ah, es...
0: En fait, on va challenger ce que les gens ouais. ils vont pas penser que tu es capable de faire, ouais, comme plus. tu as toujours fait, en fait.
1: Ouais, plus tu me dis que tu n'es pas capable, plus j'ai envie de te prouver que tu as tort, en fait. Ouais. Il m'a dit que j'étais pas faite pour être entrepreneur et que de toute façon, je n'étais pas une bonne vendeuse, Il est fâché parce que il n'est pas content que je parte, parce que c'est moi qui ai apporté l'expertise en animation. Oui, les gens, ils, euh, ouais, ils... ils agissent par leur
0: peur et leur...
1: Euh... Ouais, mais après, ça s'est très mal... Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'est très mal passé. Mais ça m'a confortée dans l'idée qu'il faut que j'y aille. Et, et là, c'était en 2019, et là, j'ai créé ma boîte avec mon nom pour prouver que oui, j'en suis capable et je vais porter... Et ça va être mon nom et je vais en faire une marque.
0: Avec le nom, prénom, voilà. on s'affiche à fond, mais, mais je, je, je salue ce, 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 cette initiative, en fait. C'est vrai qu'on s'assume pas, on a toujours envie de, de se cacher derrière des noms, derrière des brands, comme on dit, ouais. mais, mais c'est difficile de dire, ok, c'est moi, c'est moi, moi mal, qui apporte la valeur. Et,
1: et, et puis, c'est moi, là, là, je suis seule à la tête de ce bateau-là, de cette entreprise, et, et je me suis dit, je vais je vais mener ma stratégie. Donc pendant toute l'année 2019, ce que j'ai fait, c'est que j'avais, j'étais accompagnée pour euh, faire mon business plan mm -hmm. par des gens qui ne venaient pas du tout hein, de, du des médias, mm -hmm. parce que pour me challenger. Voilà, et c'est quoi ta ta vision C'est quoi ta stratégie Et c'est quoi ton business model Je comprends pas. Donc c'est bien, c'était bien d'être en face de gens qui ne comprennent pas, parce que il fallait que j'arrive à expliquer. Bien sûr. Et euh, et on a passé un an à travailler sur le business plan, qui fait une centaine de pages. Et euh, Et, et c'est là que j'ai défini ma stratégie et, et ça s'est mis sur le papier que la diversité, le manque de diversité, c'était un, un combat qui était important pour moi. Pourquoi je veux créer cette boîte aussi C'est aussi, ça trottait dans ma tête depuis un moment, c'est que moi j'ai grandi à Trappes où il n'y avait que de la diversité. Mmh, mmh. Et c'est pour ça qu'on s'entendait bien parce que on était tous différents et on se demandait pas d'où tu viens. Bien si, sûr. si on se demandait d'où tu viens, je viens du troisième étage. Moi c'était <rire> ça, c'était pas je viens tu viens d'où. j'étais là, là j'étais au quatrième là. <rire> Mais c'était pas euh, dans la question de quelle origine quelle tu es. Origine, ouais. Non, tu es, de, es de, juste mon ami en fait. Étiquetage. <rire> ouais, Il voilà, n'y a pas d'étiquette. Et comme je l'ai dit au début, on peut faire passer plein de messages avec l'animation avec les dessins animés. Mmh, mmh. Et, euh, et je me suis dit bon, il y a un truc, c'est que dans certains quartiers, il n'y a pas assez de diversité. Et dans les dessins animés, il faudrait qu'on en voit un peu plus. Bien sûr. Et où est la diversité bah On en voit pas du tout. Bah, y en a ça commence à aller un peu mieux, je vais être un peu <rire> Je vais faire l'avocat du diable. Ouais, ouais, déjà on a
0: 60... Moi je me rappelle quand j'étais au lycée, On nous a fait dans une dans un cours de géographie ou je sais pas quoi, en parlant des Etats-Unis de et de l'histoire des Etats-Unis. En fait, c'est pas pour dénigrer, mais en fait 75 à 80% des images qu'on consomme, ils viennent de là-bas.
1: <rire> donc euh, Non, c'est vrai. Non, mais là, je, je suis d'accord. très pré ouais. prédominant, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, c'est... il euh, y a aussi un détail que j'ai pas dit c'est que tu vois euh, quand je, je me suis fâchée avec mes ex-associés j'étais euh, encore une fois hein, je, je, au bout du rouleau <rire> ouais, j'aime bien pleurer moi, tu sais, je suis très, euh, très sensible mais c'est pas, pas un défaut Donc, j'ai cette sensibilité quand l'autre m'a fait ce sale coup là. J'ai bien rebondi, j'ai été aux États-Unis. Donc là, j'étais vraiment pas bien du tout et j'ai contacté un, une personne que je connais depuis longtemps et qui est un ami à moi et qui est à la tête d'une des grosses entreprises d'animation en France. OK. Donc, c'est un très bon ami. Je lui dis, euh, ouais, est-ce qu'on peut se voir Il me propose de prendre un café avec lui à 8h30 dans, en bas de chez lui et on prend un café et là, moi, limite en train de pleurer, je sais pas ce que je vais devenir. Il me dit, bon, alors là, t'arrêtes tout de suite. Mmh. Mais, donc, mmh. Il m'a secouée. Je... <rire> il m'a dit, écoute, toi, ton truc, c'est l'Afrique. Et Parce qu'on en avait déjà parlé. Et, ouais,
0: ouais.
1: Et, mais, Faut pas vas chercher. <rire> Vas-y, fonce. L'Afrique, c'est l'avenir. Vas-y, fonce. Alors, soit tu es prête à te sacrifier et à manger des pâtes et des patates pendant 2-3 ans. Ouais. Mais te donner à fond et ça vaudra le coup. Bien Ou si sûr. Si t'es pas prête, c'est pas grave. Va chercher un autre, un autre job Et deviens devient salariée, c'est pas un souci. Et l'Afrique, pour moi, c'était l'endroit où il fallait aller, parce que j'avais déjà fait cette rencontre d'un talent euh, du Mozambique qui m'avait impressionnée, et donc j'ai creusé, et pendant donc tout 2019, on a mis au point cette stratégie, mm -hmm. ce business plan, et, euh, et après il y a eu le confinement, mais juste avant le confinement, j'ai eu cette chance d'aller euh, au Ghana, Vraiment, c'était en février 2020, avant le confinement, c'était le de dernier cette partie. dernier, je pense qu'il y avait déjà le Covid à l'époque, mais je l'ai pas eu. Puis On m'a invité à, à donner un masterclass au Ghana, okay. et euh, bon, j'avais jamais fait, mais je me suis why not ?» On y va, euh, ouais. va. c'était l'Allemagne. Ça reste
0: aligné avec ma vision. Voilà. voilà.
1: Et de partager, de donner, et en fait je me suis éclatée, j'ai adoré partager mon expertise, d'expliquer c'est quoi le métier de distribution, parce que c'était des producteurs qui connaissaient pas, donc moi je leur expliquais ça. Euh, j'ai passé 4 jours à l'américaine, à l'européenne ah, ouais, donc ah, ouais. tu
0: ramènes une nouvelle vision des choses euh... exactement
1: et puis euh, moi je suis... et puis comme je ne suis pas scolaire je c'est acadé... pas... pas académique la façon dont je présente ça leur parlait tout de suite mmh. et, euh, mmh. et, et du pis... coup c'est un
0: avantage que tu n'aies pas passé par la case école c'est euh... ça
1: et la case impro <rire> m'a beaucoup aidé ouais, ouais. parce que de me retrouver à parler devant, c'était une dizaine de producteurs et il euh, y avait une dizaine de, 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 de professionnels de l'industrie et des allemands surtout qui étaient là Donc moi j'étais à l'aise, j'avais mon micro, pas préparé, oh. pas de powerpoint parce que j'aime pas les powerpoint. Et je parlais, j'expliquais et, et depuis j'ai encore gardé des, des bonnes relations avec les personnes que j'avais rencontrées à cette époque-là. Et ça m'a donné vraiment envie et, et ça m'a boosté dans l'idée que j'étais dans le vrai, Il fallait que je continue. Mm -hmm. Pour moi être entrepreneur c'est avoir une vision, une passion et être porté par ce qu'on fait. Bien sûr. C'est la définition. Et la tu, as, tu as trouvé je... la voie. J'ai trouvé ma voie. <rire> <rire>
0: Comment ça se passe pour les pour les euh, awards ah. Qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui fait que t'a remarqué
1: Parce que c'est justement tu sais le d'ailleurs quand j'ai eu ce prix j'ai reçu un mail et je moi j'ai cette habitude de dès que je me lève je regarde mes mails et j'ai même pas pris mon café je croyais c'était une blague donc je dis je vais prendre un mon café. je vais prendre mon café d'abord et après on verra Donc je prends mon café, je relis et là je fais ah non c'est pas une blague hein. et en fait euh, donc c'est le Black in Animation Award donc c'est aux États-Unis c'était la deuxième année et euh, là ils m'ont remis le prix dans la catégorie euh, innovatrice culturelle et dans le mail ils m'expliquaient clairement qu'ils euh, voulaient féliciter mon engagement envers la cause noire et africaine donc là quand tu vois dans le jury euh, Netflix, Décollodéon, euh, okay. Disney tu te dis bon ben je pense que c'est pas un spam déjà <rire> Et là, ça m'a confortée dans mon, dans mon combat. Qu'est-ce
0: qu'on présente pour une genre ce genre de compétition C'est quoi Qu'est-ce que tu as présenté, présenté. C'est juste euh... moi.
1: C'est mon engagement.
0: C'est ton engagement, ton, ac ton activité, activité sur les réseaux.
1: C'est en fait, c'est mon entreprise qu'on félicite. C'est parce que c'est vraiment l'engagement. Ce qu'ils ont dit dans le message, c'est l'engagement qu'on félicite. C'est pas un contenu qu'ils ont voulu récompenser. C'est moi okay. et mon engagement. ok, okay. Et, et je trouve c'est justement ça qui a été très encourageant.
0: C'est une preuve que tu existes en fait.
1: J'existe et que ce, qu et ce que je fais est nécessaire. Est nécessaire. Ouais. ouais. Mmh. Et ça c'est c'est plein de choses que je mets en place. C'est pour ça que je ne suis pas productrice, je ne suis pas distributrice. Non, je suis entrepreneur. Donc, je fais tout ça parce que je bâtis quelque chose qui, qui va sur le long terme, en fait, qui va qui va apporter énormément... Une petite énormément.
0: partie de l'écosystème qui va donner la marche un peu à suivre pour oui. plein d'autres acteurs et, et, et faire lancer
1: des initiatives Exactement. dans tous les sens. Exactement. C'est l'objectif et et c'est... Moi, moi tant que je peux à, à faire évoluer un petit peu certaines choses, ça me, ça me gratifie énormément.
0: OK. Alors, que je me penche sur le sujet du Maroc. Oui, Parce qu'on est toutes les deux marocaines, quand même. M'arrive Et HH Podcast reste un podcast qu'on va discuter avec les Marocains autour du Maroc, même en partie. Surtout cette saison 2, comme j'ai souligné au début. Donc, à quel moment tu décides ou tu, tu envisages d'installer des studios au Maroc
1: bah, Dès la création de mon entreprise
0: Ok, donc ça ouais, faisait de, partie de la vision... Ça, du business plan, oui. Le plan. business
1: plan, c'était euh, ouverture de Mounia Aram Campagné euh, en, en France, et ouais. la filiale au Maroc. Euh, et pour moi... Euh, il le Maroc, fa... c'est évident. Le Maroc, c'était une évidence, non seulement parce que c'est mon pays d'origine, mais aussi c'est la porte d'entrée vers l'Afrique.
0: Le Maroc, en fait, euh, il s'est positionné, pour moi, je pense... Euh, là, ça fait vraiment des discussions récentes avec des amis, mais pour moi, il y a deux ans peut-être, ou même trois ans, que le Maroc, pour la première fois... il tourne un peu le dos à l'Europe et il se, se dirige vers l'Afrique ouais. ce, ce
1: n'était pas le cas ça n'a jamais été le cas avant oui, ils vraiment, étaient déjà ils... tournés vers l'Afrique mais ils ne fermaient pas la, la porte à l'Europe mais mais là ils étaient vraiment recentré sur l'Afrique et, et, euh, et moi dans mon chemin, en fait, même géographiquement tu vois, c'est je suis à, en France il y a, là euh, je veux j'ai je, cette vision africaine donc le premier pied <rire> le, la porte d'entrée c'est le maroc et euh, je j'ai des partenariats en, au Ghana en afrique du sud donc ma filiale elle, elle, elle est basée au maroc mm -hmm. donc là elle est créée depuis euh, euh, depuis juin 2022 euh, administrativement mm -hmm. mais euh, la vision depuis le départ c'était que le bureau euh, parisien c'était un bureau Euh, donc, on, on chapote tout, on pilote tout à distance. Mais euh, au Maroc, c'est un studio. Un studio c'est la on production. Va fabriquer. On ouais. va fabriquer du contenu. Mais pour fabriquer, il faut former. Parce mmh. que je ne suis pas due par... Il y a, y a beaucoup d'autodidactes. Mais si on veut parler vraiment d'une industrie, il Et faut faire former. Les bien. Ouais. Il faut former si on veut être à, au niveau international. Et là, je, je suis ravie d'avoir signé un partenariat avec l'école des Gobelins, école mmh. d'animation, qui est la, la meilleure école d'animation au monde. Donc moi, je vais apporter l'excellence au Maroc en termes de formation en animation. On, on a signé ce partenariat pour former au sein de mon studio. En fait, les, les personnes que je vais recruter vont passer par la case formation avant de commencer à travailler concrètement. Et l'idée, c'est de développer la vraie formation en animation. Donc on discute aussi avec des universités euh, au Maroc pour euh, qu'il y ait un master en animation qui soit présent dans les universités marocaines. Trop oh bien Et, euh, et on lance un, un summer school au Ghana au mois de juillet 2023. Mmh, voilà. Mmh, Donc on mmh. arrive avec ce partenaire qui n'est pas n'importe qui, qui est quand même l'école le, le, d'animation la plus reconnue, qui a un, un gros partenariat avec Netflix en France, euh, dont les, euh, les étudiants qui sortent de des Gobelins à Paris sont immédiatement, même avant de terminer, avant même d'avoir leur diplôme, ils sont recrutés par Disney, Pixar aux Etats-Unis... Donc euh, c'est pas n'importe quoi parce que moi je voulais pas non plus euh, arriver et former juste euh, en prenant des coachs à droite à gauche non moi je voulais mmh. vraiment apporter l'excellence j'ai envie qu'on parle d'une vraie industrie d'animation en Afrique et euh, au Maroc on, on travaillera sur des, euh, des histoires africaines donc ça sera pas que des histoires marocaines il y aura oui, des sûr. histoires marocaines moi j'ai deux beaux projets sur lesquels je suis en train de travailler Donc avec des personnages marocains. C'était
0: une des questions. Voilà. C'est Mais... quoi le super héros marocain ou marocaine ou super héroïne marocaine qui te tient à cœur de mettre en avant par de l'animation ah, Je sais
1: pas si je peux en parler tout de suite euh, dans le podcast parce que c'est vrai qu'il y, y, y a une super héroïne qui me plaît beaucoup et je suis en train de, de... de négocier. Okay. Donc il y aura il y aura des histoires marocaines négocier avec sa famille <rire> si on peut diffuser l'histoire <rire> ce sera moi non je plaisante non mais il y a des histoires il y a des il y, y a des super trucs il y, y, y a des tas de histoires. choses à, à, à développer Et euh, comme je disais, ça va pas être que des histoires marocaines. Mm -hmm. Parce que le studio, pour moi, c'est une ambition africaine. Bien
0: sûr, c'est que... un hub marocain qui va rayonner partout en Afrique. Voilà, et
1: puis même les talents, on les recrutera aussi dans les pays limitrophes. Ils pourront venir de, de Sénégal, de Côte d'Ivoire, s'ils peuvent venir. Euh, et on sera basé à Agadir. Ça, c'est important de le préciser. Yes,
0: yes, yes.
1: <rire> ça, c'est chez moi, Agadir, parce que je suis une Chilha, je suis née à casa Mais on est on est des chlouhs, on est de, de Goulmim. Mm -hmm. Mon père a pris sa retraite et vit à Agadir et, euh, et moi j'ai quand même exploré l'opportunité de m'installer à Casablanca j'ai regardé mais en fait j'avais pas besoin d'être dans une grande ville euh, J'ai pas besoin d'être dans la capitale économique ou la capitale administrative du Maroc j'ai besoin d'avoir de la jeunesse et ouais. la jeunesse elle est partout au Maroc bien sûr et Agadir c'est non seulement c'est chez, chez nous, Mais en plus c'est moi ça me rappelle tellement Malibu Los Angeles avec les plages le surf tu vois tu mm. on est dans la créativité quand on est ouais, dans la dans, ouais, ouais. dans la dans production un environnement
0: qui, qui je encourage. veux pas de stress
1: tu vois je, quand je, le dernier voyage que j'avais fait à Casa j'ai vraiment j'étouffé il y avait trop de circulation j'arrivais même pas à trouver un taxi pour rentrer mm. c'était étouffant je quitte pas Paris pour euh, pour Gaza, aller voilà, sûr, pour sûr. aller m'étouffer dans un endroit où c'est pollué. Oui, certes, c'est vraiment la capitale économique. Il y a des gens qui font de l'animation au Maroc, hein, et il y en a. Mais, mais moi, je vais agadir agadir parce que je veux retrouver cette atmosphère euh, chill, tranquille. Tu, tu travailles euh, la journée, tu fais tes, tes, ta petite créativité, là, tu fais tes designs sur le logiciel et le soir à 18h, tu peux aller surfer à Tarazout. Oui, bien sûr. Donc, bien le sûr, cadre, il est vraiment sûr. sympa et puis moi, je veux faire venir les, les clients internationaux. ouais Faire moi, ce chose. que
0: je trouve intéressant dans ta démarche, mis à part que c'est ta région que tu chéris et que c'est quelque chose qui encourage aussi la créativité des gens qui vont travailler avec toi, moi, ce que j'adore, c'est euh, le fait d'encourager le Maroc des régions mmh. et de dire... il faut créer des hubs d'industries différentes partout au Maroc que ça soit éclaté et que les gens ils vont pas se, se regrouper tout le monde au même endroit et ça c'est super important le Maroc c'est vrai que c'est pas un grand pays c'est pas les Etats-Unis non plus mais je pense que ça peut être super intéressant d'avoir Casa pour l'industrie par exemple Rabat pour euh, la tech euh, ouais. euh, Agadir pour l'animation euh, ouais. euh, je sais pas je dirais euh, il faut pas On aller Marocain, trop loin Meknesouf mais... <rire> Pour euh, pour je ne sais quoi donc ça peut être super intéressant de cette démarche
1: non mais je trouve que en plus Agadir que tu lances
0: cette mode en fait ouais.
1: <rire> j'aime beaucoup un casa il y a plein de choses à faire mais mais moi je euh, voilà Agadir m'accueille à bras ouverts on m'a nommé ambassadrice économique de la région Agadir Jus -jus. Sous Massa, ouais. Jus -jus. donc euh, je fais en sorte de faire rayonner ma région je le fais parce que c'est c'est ma ville de cœur c'est ma région de cœur Je suis allée à Tiznit et tu sais, CNN a fait mon portrait euh, cette année, okay. qui a été diffusé au mois de juillet en tant que African Voices Change Changemaker. Okay. Ils ont dit que j'étais un changemaker, donc je suis une actrice du changement. Et euh, ils m'ont suivi au Maroc. On est allé à Tiznit. On avait Top. rencontré une, une, une association qui fait, qui travaille, dans le, qui, qui développe des choses dans le cinéma. Ils font de la formation. Et c'était impressionnant ce qu'ils sont capables de faire au, au milieu de avec nulle part. Avec zéro moyen. Ouais. <rire> et au milieu de nulle part quand même. Et leur, leur centre, euh, leur centre était impressionnant. Et je me suis dit voilà pourquoi je vais là. Parce que ils sont là, la jeunesse, elle est là. Et, et, et puis moi je discute avec des gens sur les réseaux sociaux et je leur ai dit moi je, suis à, je vais être à Gadir. Moi je vais venir. Ils sont prêts à venir. Ils sont prêts à venir de casa, ils sont prêts à venir de tendrée, Bien sûr, genre, bien sûr. Les euh, gens, ils
0: demandent que ça. Il faut ont... juste créer les, les environnements. Les
1: opportunités, les exactement. Opportunités. Et puis euh, moi, moi, je veux faire des événements, je veux faire venir euh, les grands acteurs de, de cette industrie pour qu'ils viennent découvrir et mon studio, et la jeunesse, et la région. Donc, mmh. euh, en tant qu'ambassadrice, je, je vais assumer mon rôle à 200% et euh, faire venir, les. comme je suis membre de, des Emmy Awards, peut-être faire un, un petit événement avec eux. Bien sûr. Donc, moi, ma force aujourd'hui, c'est mon réseau, c'est mon carnet d'adresse et c'est ce que je veux mettre à profit au Maroc et dans tout le continent africain. Parce mmh. que je ne suis pas super créative, mais, mais j'aime, je sais repérer les, les histoires qui... qui pourrait avoir du potentiel et faire les bons liens hein. faire les bons liens euh, trouver les bons talents et après je m'entourais des bonnes personnes qui sont compétentes pour ça parce que c'est pas ma compétence moi ma force c'est mon relationnel mon mm -hmm, réseau mm -hmm. et le fait que je sois visible aux, partout dans le monde euh, là j'ai fait un j'étais dans un événement à San Antonio dans le Black euh, International Film Festival oh, oui. Oui, t'es vite un peu partout là <rire> ouais, je, là je vais à New York au mois de novembre pour la jenna Davis Institute for Gender in Media je fais mm -hmm. partie de cet un, institut qui milite pour plus de femmes dans les médias et, et je vais prendre la parole euh, à New York justement pour parler de des femmes et en des femmes africaines. Trop bien, Donc, euh, et... je
0: reviens au Maroc.
1: Le Maroc, <rire>
0: bon. comment tu as tenté de décrypter l'écosystème Parce que finalement, tu as vécu tout ta vie en France, ouais. tu connaissais du Maroc comme tu dis, à ouais. part... les trois ans un peu que tu as découvert un petit peu la culture, la langue et tout mais finalement ta relation terrible. avec le Maroc elle était plutôt des vacances c'est ça comment on arrive à décrypter d'un point de vue business et d'un point de vue opportunité et d'un point de vue champ des possibles ah, d'un pays ouais. même si on est de, on est issu de ce
1: pays là c'est pas pour ça qu'on le connait non mais je le connais toujours pas <rire> et euh, on non. le dé ah, on non, continue à le découvrir c'est c'est de l'archéologie <rire> J'ai mon petit pinceau, je suis en train de tout décrypter. Non, je me je suis accompagnée. Je suis accompagnée ouais. parce que j'ai tu vois, j'ai même participé à des concours et euh, j'ai rencontré des gens euh, hyper intéressants. Il euh, y a le MEM euh, by c'est les Marocains du monde, euh, marocains entrepreneurs du monde et ouais. euh, ils, ont, ils ont défini une 13e région qui est, qui est la, la région des Marocains du monde en fait et ils nous ont, ils nous ont repéré, ils ont repéré des profils à haut potentiel. Et on est accompagné Donc euh, moi, euh, par exemple, j'ai un, une personne qui est, euh, que je vais citer, qui s'appelle Karim Bassalé qui, euh, lui, m'a ouvert les portes à Agadir, qui m'a mis en contact avec le CRI, le Centre Régional d'Investissement. Mm -hmm. J'ai rencontré le, le DG. Oui, qui est de Maroc entrepreneur. Voilà. Maroc oui, oui, je l'ai rencontré à... Il connaît tout le monde en même temps. Ouais. <rire> Quand on est marocain, il est incontournable. On, euh, et lui, me met en relation avec pas mal de gens. Et, et euh, j'ai rencontré, grâce à lui, donc le CRI... Euh, le technoparc à Agadir, j'ai rencontré la 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 la, 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 enfin, la, la présidente du technoparc, ouais, la am, Mia Benmerrouf, euh, qui est super sympa. On s'est vu à Agadir euh, pendant le tournage de, 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 mon, de mon reportage CNN. Donc euh, rencontrer ces gens et euh, avoir cet accès-là, c'était important pour moi. Bien sûr. Et, et je le fais depuis la France. Mmh. Mais quand j'ai l'opportunité d'y aller, j'organise tous mes rendez-vous à l'avance et et grâce au technoparc, par exemple. c'est eux qui m'ont mis en relation avec le, mon expert comptable. Parce que moi, j'avais besoin de quelqu'un de confiance. C'est comme en France. Hein. En mmh, France, j'avais mmh, besoin de quelqu'un mmh, de confiance et je demande à mon réseau. Et là, j'ai demandé et c'est c'était recommandé par le Technopark. Et, et là, c'est le CRI qui m'accompagne dans mes démarches de demande de financement. Il me, il, il, il regarde mes business plans, il me dit si ça, si ça va passer. Parce que moi, je connais pas tous les coûts par exemple. Bien sûr. Donc, euh, grâce à Calim, tu vois, il m'a ouvert des portes et il, il m'a introduit dans des réseaux Euh, de Marocains, euh, Marocains euh, du, du monde. Là, grâce à, à ce réseau-là, je vais à, à Casa fin novembre pour un, un salon de l'entrepreneur où je vais parler et euh, justement, en tant que euh, femme entrepreneur de la diaspora marocaine mm -hmm. et, et tout cet écosystème, tu vois, si tu en arrives à en faire partie, ça, ça permet de décrypter un peu plus facilement les Bien rouages sûr, et ça peut décoincer aussi certaines choses parce que mon métier, mon business, euh, mon industrie est quand même assez nouvelle. Et il faut comprendre qu est, quel est le business model derrière, comment je, peux, je vais générer de l'argent mmh. et, et quelle est la valeur ajoutée pour le Maroc. Et si on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas, on pas hein, et les portes vont avoir du mal à s'ouvrir. » On peut
0: en parler, là, un petit peu ou pas de... de Du business model. Parce que moi, ça me, ça m'intrigue. Je viens pas du tout de ce milieu. <rire> ça peut peut-être aussi éclairer euh, les gens ah, qui oh. nous écoutent. L'idée, c'est ouais, quoi le...
1: en, en deux mots Oui, en deux mots. Euh, peut-être plus que deux mots, mais ouais. <rire> le business model. Alors, comment tu peux générer des revenus avec euh, l'animation Déjà, tu vends les dessins animés. Ouais. que tu mais, crées. Euh, que tu crées, mais tu sais que la création prend du temps. Il mm -hmm. faut un as an, des avances. deux ans, <rire> voilà. Euh, moi moi, mon business model ici en France c'est que je, fais, je suis agent donc je vends des contenus de, de producteurs tiers et c'est comme ça que j'arrive à faire des revenus et puis je suis aussi consultante mais pour le studio au Maroc on va faire de la prestation de service mmh. c'est pour ça que je, je tiens absolument à former les talents parce que si par exemple un studio français il, il y a une partie de, des travaux de sa série d'animation par exemple animer les personnages pour qu'ils bougent faire bouger leurs bras, leur tête, leurs, mmh, têtes, leurs mmh, jambes mmh. ils vont le faire en Chine bah non Ne le faites plus en Chine, venez au Maroc. Ouais, on est à trois heures de vol, on parle français et il y a la plage. Donc l'idée, c'est de leur vendre ça. Bien vendre sûr. ces prestations de service, c'est ça qui va faire... Euh, tu vois, tu, tu peux faire des prestations pour plein de studios. Mm. Plein de studios, pas qu'en France. Hein, en Europe, aux Etats-Unis, il y en a plein qui font ça. Parce qu'il y a beaucoup de, de studios qui se rabattent sur l'Inde. la Chine. Et nous, on a cet avantage-là, c'est la proximité et la langue. Bien sûr. On parle aussi bien français qu'anglais en Maroc. Bien sûr. Bien Même sûr. de plus en plus de jeunes parlent mieux l'anglais.
0: L'anglais,
1: bien sûr. Et donc, un des business models, c'est ça. C'est la prestation de services qui va nous permettre de tenir le temps que nos productions soient produites. Et là... Et vendre euh, Voilà. Grand, euh, vendre grand, exactement. Euh... Et là, mais de toute façon, les, les, les grandes plateformes, elles s'engagent très tôt sur les projets. Donc, okay. elles, mettent, elles mettent une avance... Et après, on, on continue, on, il faut bien gérer les, les dépenses, mais en tout cas, de toute façon, c'est des projets sur lesquels on fera des coproductions, on travaillera pas tout seul dessus, bien parce sûr. que c'est comme ça que tout le monde fonctionne, ouais. les studios font des coproductions avec d'autres studios. C'est super voilà.
0: ambitieux en fait. Moi,
1: j'ai dit que je voulais être le Pixar africain.
0: Moi j'adore Pixar, ce qu'ils font, mais j'ai trop envie de, j'ai hâte de ah. voir ce communiage. Inch
1: Inch'Allah, écoutez, on, on y travaille. Et, ouais. et comme je l'ai dit récemment sur une autre table ronde, mm -hmm. être ambitieuse, c'est pas un gros mot. Bah, pas du tout. Et on fait, peut être une moi, femme et être ambitieuse. C'est magnifique. Voilà, magnifique, il faut ouais. avoir de l'ambition parce que après, on se donne les moyens d'y arriver. Et puis si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Au moins, on fait le maximum on a créé pour s'en rapprocher. Il faut s'en rapprocher chemin. de toute façon. Mais Exactement. moi, je, je, je suis assez confiante sur le fait qu'il faut bien s'entourer et euh, avoir le bon réseau. Et c'est vrai qu'au Maroc, il y, y a aussi des, des, euh, des difficultés auxquelles je vais être confrontée, des, euh, des gens qui sont pas forcément contents que j'arrive, par exemple. Mmh, mmh. Ça, c'est mmh. des choses euh, dont on peut parler aussi, hein, parce que. Il y, a, il y a des gens qui font qui font un peu d'animation et qui pensent que voilà ils, sont, ils voient pas d'un très bon œil mon arrivée mais moi j'arrive pas en prenant en de, concurrence en... non on puis surtout regarder le nombre de studios d'animation qu'il y a au Maroc Je en sais pas. France pardon en France il y en a beaucoup et ça, ça n'empêche pas que on, on travaille tous on bien travaille sûr, tous bien sûr. Et, 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 si on veut parler d'une industrie on ne peut pas être tout seul On ne peut pas avoir le monopole. Moi, je veux pas être toute seule, déjà. Et je savais que je, je n'arrivais pas sur un terrain euh, complètement vierge. Mais surtout, surtout, moi, ce que je veux faire, c'est l'animation africaine. Mm -hmm. Et j'arrive avec ce réseau. Donc, soit euh, on est intelligent et on veut travailler avec moi, mm -hmm. soit bah, tant pis, ça fermera certaines portes. Euh. Mm -hmm. Mais en tout cas, je j'ai une vision africaine. Donc, je travaille avec des studios au Ghana, au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, au Cameroun. et on a une série qu'on est en train de développer avec la France et le Cameroun et j'ai ouvert aussi sur euh, les Caraïbes parce que euh, ils sont afro oui, ouais. donc j'étais en Jamaïque <rire> ouais, donc on a une série d'animations super jolie et dans la mesure du possible j'essaie de travailler avec des femmes qui mm -hmm. portent ces projets ou si elles sont pas à l'initiative du projet il faut absolument qu'elles soient dans, équipe, les, dans les équipes mm -hmm. euh, qu'il y ait une certaine parité on, un maximum, qu'on s'en rapproche Et que les héros les, soient aussi des héroïnes.
0: Du coup, ce sera un sacré euh, pas un combat, mais je veux dire quelque chose qui va te préoccuper tout le temps dans tes recrutements au Maroc d'avoir une certaine parite hommes homme-femme oui. pour ne pas être représenté que par des hommes marocains. Finalement. Ah oui, et puis j'en ai
1: j'en ai trouvé plein hein, des femmes hein, vraiment et euh, surtout sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Ah oui, quand j'ai fait j'ai fait pas mal de Euh, J'ai été visible sur, dans les médias marocains. Mm -hmm. euh, C'était sur 2M, euh, sur El Aoula aussi. J'ai fait de la radio. Et Brut Maroc aussi. Ouais, oui, et, oui, et ils m'ont repéré comme ça. Certains m'ont contacté. Et puis moi, je réponds. Hein. Après, c'est vrai que parfois, je mets un peu de temps. Désolée, excusez-moi. Mais il euh, y, y, y en a beaucoup. Euh, non, mais tu
0: réponds. La preuve, t'es là. Euh,
1: ouais, <rire> voilà, je, je réponds sur LinkedIn, sur Instagram, sur euh, Facebook aussi. Ouais. Facebook, un peu moins parce que j'aime pas trop. J'ai ouais. un peu de mal. C'est un peu démodé. Monde. Il y a trop de monde sur Facebook en plus. Et donc,
0: euh, tac tac tac, est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire Parce que le Maroc c'est Maroc et l'Afrique, c'est un gros sujet. Mais j'ai essayé de. de j'ai parlé un... beaucoup de mes
1: origines aussi. alors c'était De faire un <rire>
0: peu. Euh, euh... Mais en fait, oui, j'ai pensé à un truc quand tu as parlé de. pousser la le Maroc à un autre niveau parce qu'aujourd'hui c'est vrai en ce qu'on exporte on n'exporte pas des choses des choses à valeur ajoutée le Maroc ouais. aujourd'hui il y a plein de centres d'appel par exemple mais ça s'arrête là donc c'est de l'assistance à non valeur ajoutée et euh, et moi ça me ça me fait mal au cœur parce que quand même euh, le peuple marocain c'est des gens super intelligents Et je n'arrête pas de rencontrer. Moi, grâce au podcast, justement, je rencontre des gens incroyables qui font des choses inimaginables, comme toi, euh, l'association que tu as visitée à Tiznit, avec zéro moyen, avec, euh, au milieu de nulle part, on arrive quand même à faire des choses. Et moi, j'ai confiance en, Bien sûr. En, en, dans le talent marocain et dans la possibilité de faire des choses juste inimaginables, en fait.
1: Ouais. Non, Non, mais la créativité, elle est là et euh, le peuple est jeune. Mm. et on a besoin de de s'appuyer sur cette faire. jeunesse ils sont là ils ont envie ils, mm -hmm. ont, ils sont demandeurs moi je sais que j'ai été ému quand j'étais au Maroc euh, quand j'étais à Tarazout. En, en revenant de Tiznit il y a un jeune qui m'a contacté qui m'a dit quand est-ce que tu lances ta formation et ça m'a ah ça m'a ça m'a ému parce que, que je me <rire> suis dit mon Dieu ils m'attendent ils m'attendent.
0: C'est trop mignon. Et ça ouais. fait du
1: bien. Et je me dis, je ça peux... va durer
0: combien de temps, juste pour avoir une idée. Ah, une formation comme euh, ça. Ça
1: dépendra vraiment du niveau des, des gens. Parce que si c'est des gens que je vais recruter, ça veut dire qu'ils auront déjà un certain niveau mm -hmm. et qu'ils auront besoin d'une un, adaptation. Une adaptation, quelques mois, un an maximum pour. Mm -hmm. Et on commencera déjà à travailler pour, mm -hmm. si on voit que qu'ils apprennent vite. Mm -hmm. et on fera venir des, des intervenants quand même assez renommés mm -hmm. euh, qui viendront de France. De pour accélérer. Voilà, et, et on fera aussi des cours en, en visio, hein, parce que avec les États-Unis, il y, y, y a des choses mmh. à faire aussi. Mmh. On va leur donner les bons outils.
0: Parce que moi, en fait, comme, comme tu le décris, je l'imagine comme une sorte aussi de école 42, où on va venir sans diplôme, même sans le bac, ah oui. et pouvoir propulser. Euh, C'est ce qu'il faut. Hein. Les jeunes sans avoir des prérequis nécessaires et, et vraiment euh, et qu'ils n'aient pas les conditionnements finalement de l'éducation. qui n'est pas plus mal qui, pour moi <rire> c'est ce que t'as aidé aujourd'hui à faire des choses incroyables euh, bah
1: ouais, ouais mais après eux ce qui est bien c'est que ces, ces personnes qui me contactent c'est qu'ils ont déjà cette créativité mmh, ils ont mmh. cette fibre et ils ont déjà commencé à faire des petites animations
0: c'est juste qu'aujourd'hui on n'a aucun moyen de faire des choses au Maroc à part mmh. tu fais des petits trucs dans ta chambre
1: après il y, y a comme je disais je veux pas non plus euh, je veux me faire engueuler après par les studios qui existent au Maroc il ouais. y a des gens qui font de l'animation la, mais ils font de la pub, tu vois. Et, euh, et puis c'est euh, c'est pas c'est pas au niveau d'un de dessin animé que tu vas vendre à une grosse plateforme ou à un gros diffuseur américain Bien parce qu'il y a des, re, il y a des euh, comment on appelle ça j'allais dire en anglais mais des requirements et, et des, des exigences, des exigences en fait, ouais. voilà qu'il faut qu'il faut maîtriser, il faut remplir des cases malheureusement c'est
0: technique oui c ça, doit c très technique. C très technique. ça doit être ouais, parfait c'est très technique et donc euh, t'as pas le choix
1: T'as pas, pas le choix. Donc euh, ouais, il y a des il y a des animations, il y a des choses qui sont faites, mais après il faut pouvoir bien les animer, il faut bien euh, que ça soit parfait, vraiment. Moi je veux qu'on soit compétitif sur la scène internationale parce que l'ambition elle est là, mm. moi je l'ai, mais je veux pas qu'on se limite quoi, et qu'on se dise ah bah non je vais je vais faire de l'animation juste pour diffuser au Maroc, au, en Afrique ou, ou au mieux au Moyen-Orient. Mm. Mm. Mais non, moi je vise le monde. Pourquoi pas eh, Regarde la culture japonaise. Moi, je fais fa facilement ce parallèle. Grâce à euh, le Japon, grâce à l'animation, on a découvert les ramens. Il y a plein de gens qui mangent des ramens. Bien sûr,
0: <rire> je viens de manger il y a deux jours. <rire>
1: Alors tu n'ai jamais été au Japon. Mais tu vois, mais la culture japonaise est partout. Ouais. Elle ouais. est partout. Et ben pourquoi pas la culture marocaine, la culture Afrique, même, en général, ouais. la, la culture africaine qui qui ouais. multiple Qui est multiple. Donc il y il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire.
0: Top! Bah écoute, est-ce que tu as un. De ce que tu as vécu, est-ce que tu as un piece of advice, un, un conseil que tu donneras aujourd'hui à un Marocain qui va rentrer le... Qui va entrer dans le vrai monde?
1: Le vrai monde, qu'est-ce que tu entends par le
0: vrai monde? monde Post-étude, on peut l'appeler, post.
1: Bah, moi je trouve que c'est important d'aimer ce qu'on fait. Ok. Parce que, comme je le disais, hein, on passe beaucoup de temps au travail. Voilà. Moi là je compte pas mes heures, tu vois j'ai travaillé tout le week-end, je travaille samedi, j'ai fait une intervention hier, dimanche, on est lundi aujourd'hui et, euh, et je continue, je <rire> tu sais plus et je quel sais jour, plus quel est. jour <rire> on est et, et, et j'aime tellement ce que je fais que je ne compte pas mes heures, ouais. là, je, là je pars euh, je pars en voyage, j'enchaîne les voyages, les voyages c'est pas forcément, les gens me disent t'as de la chance mais c'est pas forcément du repos, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, donc y... on compte pas nos heures, donc mm -hmm. faut aimer ce qu'on fait. Et dans la mesure du possible, si on peut choisir ce qu'on aime et à partir de là, euh, définir euh, où on peut aller professionnellement et réfléchir, prendre le temps de la réflexion quand c'est possible et euh, je sais que c'est pas donné à tout le monde. Et le réseau? Oui, il y en a qui diront que j'ai de la chance, j'ai du réseau, j'ai un réseau. Tu l'as construit en fait. J'ai eu des petits coups de pouce. faut mmh. pas se mentir. Oui, mais J'ai eu de la chance aussi de grandir à trappe. Ça, c'est pas sûr. moi qui l'ai choisi. C'était par hasard. Mais après, je l'ai construit, comme tu le ouais. dis. Hein. Ouais. Et les réseaux sociaux sont très importants. Regarde LinkedIn. Moi, c'est mon réseau de prédilection et on s'est connus comme ça, toutes mmh. les deux. Mmh. Et euh, et je pense que il faut déjà être clair dans sa vision, dans sa passion, dans son envie de ce qu'on veut faire plus tard mmh. et, et bâtir son réseau maintenant avec les réseaux sociaux. C'est un peu plus simple. On n'a même pas besoin de se déplacer. Il suffit juste d'avoir un bon profil, bien décrit, une belle photo, et euh, bien décrire ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, et après, contacter les, les personnes, et elles sont facilement accessibles. Donc, ça, c'est le, le gros conseil que je pourrais donner.
0: Merci beaucoup, Mounia.
1: Je t'en prie.
0: Je pense qu'on a fait le tour et je ne vais pas te retenir plus, plus longtemps que ça. Je suis, bavard, <rire> je suis ravie hein. de cet échange. Et, euh, et je pense que ça va faire écho avec plein de jeunes qui, marocains qui nous écoutent. Et je te souhaite plein de courage, je dirais, et plein de bonnes choses et de bonnes âmes pour le projet qui va se lancer au Maroc <rire> et pour l'Afrique, pour le Maroc et pour l'Afrique. Je suis ravie d'avoir des initiatives comme ça parce que ça, ça, ça fait du bon au cœur en fait, <rire> et de dire euh, de, de ressouffler un peu l'espoir dans ouais. cette jeunesse.
1: Ah mais il faut, il faut. Merci <rire> beaucoup Sarah.
0: <rire> Alors si je peux me permettre. <rire>
1: De vous demander une faveur,
0: c'est laisser un avis ou une note 5 étoiles sur iTunes pour ceux qui sont pas dessus. Parlez du podcast à vos amis, vos proches, ça compte beaucoup pour moi. Et je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je notre remercie surtout.